0: Eh, ¿pero esto, esto qué es? Nosotros nunca, nunca bebemos, bebemos vino. vino. <risa> I never drink Why?
1: Vamos a comenzar este nuevo episodio dando un paseo por el cine vampírico clásico.
0: Efectivamente, vamos a tocar en este episodio cuatro películas esenciales de este periodo, que son Nosferatu, Drácula, ambas versiones, la de Bela Lugosi y la de, la de Carlos Villarías. Y, como no, Vampir. Y luego, como añadido, vamos a hablar un poquito también de La sombra del vampiro, que es una película moderna, que trata de, digamos, del making of de Nosferatu, de, de la leyenda que se generó en base al rodaje de, de Nosferatu. Bien. Efectivamente. Así que, ¿qué decir de Nosferatu? Vaya peliculón, ¿no? <risa> Nosferatu. Del año
1: 22. Das Vampire, año 22. Una película verdaderamente increíble, ¿no? Hay por ahí una, una película perdida, dicen, húngara, que fue realmente la primera. que Hablaba de, de Drácula. Pero bueno, de la que tenemos constancia es esta, ¿no? Nosferatu, obra maestra absoluta donde Murnau no tenía los derechos para llevar a la pantalla la, la obra de Bram Stoker porque su viuda no se lo cedió y, bueno, cambió el nombre de los personajes para, para sor sortear los derechos de autor. Sí, pero luego se encontró con una demanda que hizo que la película prácticamente desapareciese y quedaban dos o tres negativos por ahí y al final, además creo que en manos de la Universal se pudo salvar.
0: Bueno, a mí lo que más me impresiona, por decirlo de alguna manera de Nosferatu Ajá. es la potencia visual de sus imágenes y el juego con las sombras sí. en fin, la veo una película claramente expresionista de una narrativa relativamente sencilla y, sobre todo, muy, muy potente visualmente, ¿no?
1: Sí. Tiene toques expresionistas, sobre todo cuando Nosferatu llega a la ciudad y juega con las sombras cuando va a la, a la habitación de, de Mina. Bueno, Mina. Aquí no se llama Mina. No me acuerdo ahora el nombre porque cambió todos los nombres. Pero juega, sobre todo, con, con el expresionismo en determinadas escenas. Pero es una película muy realista, ¿eh? Muy naturalista. Rueda mucho en exteriores para la época. Época.
0: Sí, y además es una. Este género que vamos a ver de, de, de vampirismo basa la trama en personajes clave. Por un lado, tenemos al vampiro, Drácula, Nosferatu. Por otro lado, tenemos al indispensable ayudante del vampiro, ¿Eh? personaje que ya hablaremos sí, acerca de Sí, aquí, aquí sale poco. Tenemos luego, por otro lado, a la querida, a la chica que es la prometida de la persona a la que envían al castillo de, de Drácula. Sí, de
1: Nathan Harker, que trabaja para esta inmobiliaria, que quiere pues eso, venderle a, al conde Orlock en este caso. La propiedad vaya, en Londres. Una ¿no? propiedad en Londres, exacto, sí.
0: Y bueno, y quizás también, iba a decir, no sé si más accesoriamente o menos, digamos, podríamos tener una quinta figura, que es la de Van Helsing. Sí. Eh, en unas películas se ve más Claramente esta figura En otras un poco más desapercibida Pero digamos que las películas Típicas y tradicionales de Drácula basan sus personajes y sus elementos en estos cinco
1: en estos cinco personajes. Sí, que son todos eh, antagonistas del vampiro, digamos, ¿no? sí. Son todos, o ayudantes, o esbirros, o sicarios del vampiro, o Col antagonistas. Colaborador necesario. Colabor Eso, exactamente, <risa> colaborador necesario.
0: Renfield. A sí, mí sí. me gusta, a mí me gusta mucho Renfield, sí. Comiendo moscas y comiendo. Eso es.
1: Aquí, aquí, aquí no sale mucho. Aquí es como el, el jefe de la inmobiliaria, ¿no? Cuando sí. llega. Además, cuando llega esta notificación de que el conde Orloc quiere adquirir una propiedad y tal se pone como muy, sí, muy eh, excitado, ¿no? Sí, el, el conde, conde Orloc necesita que esto hay que firmarlo, sí. tienes que ir a llevárselo. Sí, sí, Porque sí, bueno, sí. Hay, hay que recordar que esta película la rueda Murnau en Alemania y digamos que cambia los, o los paisajes transilvanos y tal por paisajes germánicos, ¿no? Y el, el recorrido no es, digamos, tan largo, ¿no? Como ir de Londres a Transilvania sino que es más corto, es ¿eh? de un pueblo a otro. Y es verdad que Reinfeldt que aquí sale poco, pero las dos tres veces que sale está magistral, ¿eh? el actor.
0: Hay que ver ese, ese trabajo de, de maquillaje, de caracterización sí. que realizan sobre el personaje de, de, del vampiro. Nosferatu. Max Shrek, ¿no? Es que me parece tan innovador, tan retro y tan original la iconografía del personaje de, de, de Nosferatu, que fíjate que han pasado 100 años... Y lo, lo ves hoy en día y sigue tan vigente y tan espectacular como... No sé, tan sorprendente como hace 100, 100 años, ¿no? Sí, sí, sí. sí y, y bueno, el juego este que hace Murnau con el tema de las sombras, cuando aparece la mano del vampiro encima del pecho de Mina y, y aprieta la mano como si estuviera cogiendo su corazón, que se apodera del espíritu de ella. Bueno, todo este juego me parece sorprendente teniendo en cuenta... Que estamos hablando de, de los inicios del cine. Si con Dovchenko estábamos hablando de los años 28, 29, 30... O sea, es que este, aquí, este aquí estamos hablando del 22. Uh -huh. Esta debe ser una de las primeras... Si las primeras filmaciones eran de 1903,
1: 1905... Esta es una de las primerísimas películas... Sí, sí, estamos hablando otra vez de cine fundacional, como con Dovchenko, y hecho con una brillantez y una, una creatividad impresionantes, ¿no? Sí, y sobre todo la narrativa, la narrativa,
0: la narrativa de, efectivamente. De, de Nosferatu, ese plano de, del, del barco llegando a Inglaterra... Bueno. Son unos... La escena del barco es brutal. ¿eh? Sí, sí. Cuando se, se les cae el ataúd y aparecen ratas en la entre la tierra. Sí. sí. Una especie de pseudo efectos especiales muy primitivos, pero, pero oye, muy. Pero muy efectivos,
1: ¿eh? Para la época.
0: Como cuando muere oferando el vampiro, aparece humo. Le da el sol en la cara, se ilumina un poquito y ¡puf! Y un humo. <risa> sí, 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 sí. <risa> es
1: muy inocente, pero. Pero magnífico a la vez, ¿no? Sí, pero muy sugerente, muy poético, ¿no? Sí, exacto. el cine de Murnau siempre se ha caracterizado por la poesía, el lirismo en cada plano. Lo que has dicho de las ratas es interesante porque aquí se muestra al vampiro, al conde, de una manera muy fiel a la novela de Bram Stoker, como un viejo decrépito, ¿no? Que va rejuveneciéndose con la sangre de los otros. El mismo personaje de Max Sreck está caracterizado como un poco... Animalescamente, ¿no? O como una rata. Animalizado,
0: ¿no? la, animal animalizado, la sí, animalización y, que veíamos y, en y como el una, de Russo. Exacto, también.
1: también, sí. Y como animalizado como una rata que propaga la peste, ¿no? Porque sí. es, es como una especie de vampiro vírico, ¿no? O sea, te llega y carece de esa sofisticación, de esa romantización de esa pseudo caballerosidad ¿no? y de ese erotismo que luego tendrá más posteriormente. ¿no? Sí, fíjate
0: que yo creo que la película, ya haremos su episodio correspondiente más adelante y tal, pero por hacer una referencia, fíjate que yo creo que la película de Coppola, Drácula de Coppola, toma muchísimos sí. elementos de aquí de, de, de Nosferatu. Sí, 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 sí. Es una película que, que ha marcado... Una época, un momento, y como digo, es de, de plena vigencia en la actualidad <ríe> van, sí. vampírica, ¿no? Sobre,
1: sobre todo lo que tú has dicho de la narrativa, ¿no? Este viaje iniciático sí. de Jonathan Harker, aquí se llama de otra manera, pero este viaje iniciático del antagonista al vampiro, cómo se para en la posada, cómo los lugareños lo se advierte. asustan y le advierten acerca del conde... Como también hay este paralelismo un poco con, Bar con vampir que ahora comentaremos, en el que los personajes leen el libro del Tratado de los Vampiros bueno, no es el libro de Tratado de los Vampiros, no sabemos qué libro es. El Tratado de los Vampiros fue escrito por este monje benedictino, ¿no? Eh, Agustín Clavet, Pero que digamos que aquí leen algo parecido, ¿no? Que les advierte.
0: Del peligro. Y, y sí. todos,
1: sí, y, y todos desconfían. En Vampiro no tanto, pero aquí el personaje desconfía completamente, ¿no? Piensa que son historias, cuentos de hadas, fantasmagorías, que eso realmente no existe. Y el vampiro ahí está, ¿no?
0: Este estatismo de, del personaje, toda esta inexpresividad. De, de, de del vampiro y cómo mediante este lenguaje corporal Sí, claro, el cine mudo, claro. Este lenguaje corporal pero muy teatralizado, ¿no? Sí, ¿no? Sí,
1: sí, va sí.
0: sugiriéndonos todas sus intenciones y todo, sí. todo el desarrollo, ¿no? En el
1: cine mudo siempre juegan un papel esencial, las miradas, los gestos sobre todo los gestos con las manos ¿no? porque eran personajes que tenían que gesticular mucho y tocar mucho y esto Murnau lo lleva a su quinta esencia es interesante ver o revisionar La sombra del vampiro del año 2000 sí. de Elías Meringue porque yo creo que a pesar de ser una película un poco disparatada por momentos sí. y un poco floja, hay que decirlo
0: más, más de televisión que decir exacto, ¿no? sí,
1: tiene un toque a veces más telefílmico, yo creo que muestra muy bien el making of de la, de la época muda como Murnau, en este caso interpretado por John Malkovich en la película del 2000 le va diciendo a los personajes lo que tienen que hacer en el momento de filmar. Sí, es como míralo, la... se ha cortado... Cu... Bueno, la escena del corte es una escena que luego se ha, se ha imitado 20.000 veces siempre. La escena del corte aquí en Murnau, que no bueno, es una escena que está en la novela, pero incluso, digamos, incluso Coppola. Que esferatu... Claro, claro, sí, 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 la escena del corte, diferentes cortes de diferente manera, ¿no? Pero la escena del corte se ha imitado bastante, sí.
0: Sí, es una película curiosa, muy divertida. Y como decíamos al principio, que surgió en base a la leyenda que se forjó respecto al rodaje de Nosferatu, porque parece ser que Max Schreck era todo un personaje nunca mejor dicho. Tenía costumbres un tanto extrañas, como dormir en ataúdes... Y... Imagino que para darle propaganda, obviamente, darle propaganda a la, a la sí, película. Sí, se
1: comenta que era del método Stalislaski, ¿no? Se metía mucho en los personajes y tal. No sé, sí, a, aumenta la leyenda, ¿no? Es curioso cómo Max Schreck, el apellido Schreck, en alemán quiere decir susto. <risa> Entonces, esto es muy curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo se apellidaba Max susto ¿no? Haciendo una película de estas de terror.
0: Sí, y la, la verdad es que esta película, La sombra del vampiro, entre Malkovich y William Dafoe, y, y William Dafoe hacen, terminan haciendo una cinta bastante divertida de tiene un
1: punto de cómicos sí, sí,
0: de semificción. Sí. disparatado sí. pero que, que lo llevan muy bien además
1: la figura de Murnau en Malkovich Sobreactu bueno, él siempre tiene una tensión ahí un poco a veces sobreactuada. ¿no? Y, y está, lo, lo relatan en, en la película como un personaje verdaderamente obsesivo, ¿no?
0: Bueno, como, como eh, de... sea, el fin
1: justificado, el medio da igual, se carga a todo el reparto, le da lo mismo, quiere filmar la muerte. Es casi como el creador de las Snuff Movies, ¿no? Quiere filmar la muerte. ¿eh? Sí,
0: sí, él quiere filmar a toda costa a, a William Dafoe, a Nosferatu, eh, comiéndose a, a, a las víctimas. Sí, sí, sí. Y lo mismo de sobreactuar me parece Malkovich como Dafoe sí, en, pena, en, en su personaje de, de Norferatu que la única preocupación que tiene es de pero, pero cuando me voy a poder comer? A la, voy a poder comerme a la chica? ¿Cuándo? porque yo lo que quiero es si no, no hay trato y es es, es una película divertidísima ¿no?
1: sí, es un poco paródica, pero está es divertida de ver, sí.
0: Fíjate, una de las cosas que más me, me chocó de, de Norferatu es cómo se las ingenian para matar al vampiro ¿no? y resulta que leen en uno de los libros que dice cuando al vampiro se le olvide el canto del gallo, claro. pues será el fin de, de, de él. Y es que no es otra cosa sino que el poder hechizante de, de la protagonista, el amor, porque yo creo que, que en todo al final lo que termina es enamorándose de, de la protagonista, de Mina... Y eso hace sí. que pierda un poco la noción, el sentido de, del tiempo, con lo cual, pues al final termina amaneciendo y esos rayos de sol sí, acaban aquí, con él.
1: Aquí yo no sé si es tanto un retrato romantizado de amor como una obsesión animal, ¿no? Pero en cualquier caso es lo que dices. Aquí se llamó Ellen, creo, la protagonista, y es curioso porque lo que tiene que hacer Ellen es dar su consentimiento a que él pase. Debe dar una invitación al vampiro. Para, para que pase a su, a su aposento, ¿no?
0: Esto, esto me recuerda a Déjame entrar, ¿no? Claro,
1: exacto. Que este tienes es. que,
0: tienes que, consentir tienes que consentirlo. El vampiro para que el vampiro exacto. pueda entrar. Y tu... una
1: vez que lo consientes, ya no hay marcha atrás, ¿no? Esto, este, esta, esta historia es muy interesante, ¿no? Como tienes que dar tu consentimiento al mal hmm. para, que, para que entre, ¿no? Pero, el... como al
0: final, el, pero como al final el hmm. amor es redentor y es, es... Exacto, sí, el amor
1: o la pasión descarnada o animal es redentora efectivamente. Y es
0: también la causa de la muerte de, de, de los tú Sí.
1: Sí, 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 es sí. un
0: poco es salvación y es, es muerte o, o destrucción a la misma, a la misma vez ¿no? eso es exacto es una no sé una película curiosa interesante eh, bueno es, es una maravilla es un mito en la cinematografía
1: es un mito sí
0: así que hay que recomendar verla sí o sí, o sí cuando se tenga la menor ocasión por supuesto de Nosferatu y la sombra del vampiro tenemos dos versiones de la misma película, de Drácula una dirigida por Todd Browning y otra por, por Milford del año 31 ¿Por qué se hicieron dos películas en el mismo año con el mismo nombre? Porque resulta que el cine no se subtitulaba de un lenguaje para, para otro entonces eh, ¿Qué sucedió? Pues que se hizo una película para el mercado norteamericano o angloparlante y se hizo otra versión para el mercado hispanoparlante. Y este es el motivo de, de que existan dos películas Drácula del año, del año 31, que además se ve absolutamente claramente que están copiadas plano por plano sí, sí, hasta sí. el punto en el que unos equipos de filmación terminaban de rodar y a continuación entraba el siguiente equipo y rodaba el mismo plano con los diferentes eh, actores no sí, 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 sí. yo he visto las la dos películas yo me quedo con la de Bela Lugosi sinceramente
1: Sí, yo aquí tengo que decir que quizás en el tratamiento formal yo creo que está más conseguida la película de George Melford. Por la mañana rodaba La Universal, Todd Browning, y por la tarde rodaba George Melford, tarde-noche. Ellos veían más o menos el rodaje, o la gente del rodaje posterior veía lo que estaban haciendo, y decían, vamos a tratar de mejorarlo. Y tiene cierto aspecto más creativo, yo creo. Yo te iba
0: a decir que a mí me parece <coughs> más... La, la hispana me parece más... Teatrica, más, ¿Sí? más, más teatral.
1: No, a mí me sucede al revés. Sí, sí me sucede al revés. Me parece. Que bueno, a ver, la, las dos que, son teatrales. ¿eh?
0: Aparte que cuenta con media hora más de duración. La, sí, hace, la hace un poquito la más. tediosa, sí, la hace un poco más. La hace tediosa.
1: Lo que me parece que. A ver, con todos los respetos, me parece un poco ridículo, es la interpretación del actor Carlos eh, Villaría, se ¿eh? llamaba. Creo recordar, creo que Yo es, comedia mexicana, ¿no? Es que me parece, la versión hispana me, me parece más teatral.
0: Más sobreactuada. Más teatral. Mientras que la versión de Bela Lugosi me parece un poquito más más asentada, no más pausada. No, no, se tiene más... también... A
1: ver, está claramente diferente. Siendo las dos. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Siendo las teatral, dos. Teatral, bastante poco... teatrales y bastante sobreactuadas. Sí. pero Porque, sí. porque precisamente estamos en este impasse entre el final del cine mudo y el comienzo del cine sonoro. Entonces, claro, todavía los actores... Tienden a expresarse de una manera excesivamente manierista, ¿no? Y sobreactuada, gesticulantes y tal, aunque se les oiga, ¿no? Entonces sí. choca a veces, ¿no? Que esté dialogando y que, y que se les oiga. Pero por otro lado, es lo atractivo, lo sugerente, lo fantástico de Bela Lugosi. Esa manera que a... o sea, Bela Lugosi está todo el rato está cabalgando entre lo fantástico y lo ridículo, ¿no? Prácticamente por momentos, ¿no? Entonces, esta especie de de vaivenes de... que no sabes muy bien por dónde va a salir es fabuloso. Además ese acento húngaro. Yo recomiendo a la gente que vea esta película en versión original. Porque ese inglés macarrónico y húngarizado que tiene lugos Lugosi es fabuloso y con esas pausas. Good evening, Mr. Rainfield, ¿no? Ese tipo de rollo dices tú, pero bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, son cosas muy muy graciosas, y graciosas y sí que le dan ese toque un poco elevado, ¿no? A la película eh, aristocrático que también tiene el Conde Drácula ya aquí, ¿no? Sí, sí y ahora y además ahora que lo acabas de mencionar. Aquí, en, en estas versiones,
0: ves, por ejemplo, eh, Rainfield adquiere mayor protagonismo. Estoy acordándome del Rainfield de la, de la versión hispana. Eh, sí. Una actuación que a mí me, me pareció muy, fíjate, muy, muy acertada, muy sí. un tanto cómica, sí. pero Aquí apropiada. Es, sí. sí,
1: en estas versiones es que la Universal fu fusionó ¿no? al personaje de Rainfield con Harker. ¿no? Harker en la novela es un... Es un claro antagonista del vampiro, ¿no? Y además nunca, nunca se llega a vampirizar del todo. Ahí hay pues, la escena esta erótica con las tres vampiras y tal, que luego llega el conde Drácula. Que por cierto, esto es muy interesante porque claro, es una película bastante puritana, muy pulcra. En ningún momento hay mordiscos claros. En la hispana es un poco más salvaje. Pero en la, en la versión de Todd Browning, en la norteamericana, no hay nunca mordiscos así salvajes. Todo está en off, todo está en, en elipsis. Y sobre todo esta escena de las tres vampiras que quieren vampirizar a Rainfield, que sería Harker en la novela, y normalmente suele ser Harker siempre, en todas las versiones que se han hecho posteriormente.
0: Jonathan Harker.
1: Sí, Jonathan Harker, que es el, anti, el, el antagonista que aquí lo fusionan con Rainfield... Una cosa extraña, pero que bueno, que en el fondo queda bien, porque no es Rainfield realmente en la novela, ni en posteriores versiones, el que va a buscar a. Bueno, ni siquiera Lonanosferatu, ¿no? El que va a buscar a, a Drácula para que firme el contrato de las casas y tal. Sino que es Harker, ¿no? Y allí es Rainfield el que hace ese papel. Y cuando van las Vampiras y llega Bela Lugosi en esta versión, él no dice lo de no lo toquéis, es mío. Que mucha gente ha interpretado como cierta bisexualidad vampírica, ¿no? Ellos chupan la sangre tanto de hombres como de mujeres, ¿no? <risa> ellos darle, a ellos no les importa el género, ¿no? De donde moda ahora. La sangre, es, sangre. la sangre, sangre. De la sangre, sangre, me da igual quién seas, ¿no? Entonces, esto, claro, cuando él se va acercando a, a Rainfield, aquí se corta, ¿no? Igual que la florista, cuando le ofrece las flores y tal, pues tampoco se ve el mordisco, etcétera, ¿no? Es una película en ese aspecto. Eh, aséptica. Bastante aséptica. De hecho, hay una escena muy curiosa en la que Rainfield se acerca a la criada y en el guión original creo que lo que tenía que hacer era comerse una mosca que la criada tenía en, en, en la cabeza o algo así, porque la criada se desmaya cuando aparece un murciélago y Rainfield va a coger la mosca, se corta y no se ve si coge la mosca o no, entonces el espectador piensa que va a vampirizarla y cinco minutos después, la criada aparece tan pancha y tan normal. Entonces, claro, hay como ciertas, ¿sabes? Hay como ciertas elipsis narrativas que no dejan de todo claro la historia, ¿no? Pero precisamente por esa pulcritud, por ese puritanismo de no mostrar los mordiscos, de no mostrar a alguien comiéndose una mosca, etcétera, etcétera.
0: En cualquier caso, aquí ya estaba el género bastante definido, ¿no? Con estos cinco personajes, cinco elementos clave bajo los cuales va desarrollándose toda la, la, la historia. No termino muy bien de entender por qué tanto mito y tanto éxito en esta en esta versión de esta versión
1: de, de Brown índices de, de Lugosi. Sí, aquí hay que contextualizar. Quizás, si, como... quizás por ser
0: el primer Drácula sonoro, por ser sí bueno eso por supuesto, pero o por ser un género in...
1: Exacto, innovador ahí. en ese momento. Sí efectivamente, aquí hay que contextualizar como en todo. Y es que aquí La Universal empezó a hacer todas estas películas en los años 30, absolutamente fabulosas, de el monstruos. invisible, Frank. Invisible, que... eso, exactamente. Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Creature of the Black Lagoon, ¿cómo se llama aquí? La criatura de la laguna negra, no me acuerdo cómo se llama. Ah, La Mujer y el Monstruo se llamó, creo. Que es otra película también fascinante. En fin, La Universal empezó a hacer todo este tipo de cine a partir de los 30 hasta bien avanzados los 50. Es un cine fabuloso. Y ellos empezaron justo en la Gran Depresión sociológicamente hay que entender que la gente estaba en la ruina eh, después de la Gran Depresión y claro
0: el, el cine como entretenimiento y como como
1: entretenimiento eh, mostrando monstruos no es decir la maldad está en el cine y al mismo tiempo, yo también la sufro en mi casa o en mi barrio, porque estoy completamente arruinado. Como una cierta especularidad, otra vez, ¿no? Como una sí. cierta imagen espejo, ¿no? en la que se veían un poco mucha de la gente reflejada. Y sobre todo, en particular, Drácula es que tuvo mucho éxito en Broadway en teatro. La hicieron la, la versión de, de Bram Stoker, que por cierto, Bram Stoker estaba deseando que se hiciese, se interpretase en teatro y. Con el que era su jefe Henry Irving Un actor famosísimo ahí en, en Irlanda En su época, Reino Unido y tal Le pidió que le hicieran, no lo hizo Que dicen que Drácula, la maldad Y lo perfecto que Drácula está basado en este Henry Irving Que parece ser que era, era su secretario Y era un actor de estos Muy déspota y muy tiránico Pues al final los norteamericanos Hicieron una versión teatral Que se hizo tremendamente famosa Porque ya estos autores teatrales Cambiaron por completo el aspecto este demacrado, envejecido, de plaga de enfermedad que tenía en Nosferatu y que tiene en cierta manera también la novela. La novela es una novela muy compleja porque es una novela que mezcla lo epistolar, el diario personal, los recortes de prensa, es una novela bastante vanguardista para su época. Y entonces estos le dieron un tratamiento a Drácula como de mago, ¿no? Como de mago de feria. Entonces, claro, eh, recuerdo que leí, no, no me acuerdo dónde leí, que las primeras interpretaciones de el actor de Drácula, las primeras interpretaciones de teatro, jugaban con un ataúd de doble fondo. Entonces se metía el tío en el ataúd y desaparecía. Entonces, claro, esto a la gente le flipaba, ¿no? era, era O sea, ya Drácula dejaba de ser ese... Digamos, ese personaje malvado y demoníaco y tal, seguía teniendo ese áurea, pero ahora era más bien un aristócrata mago que te hacía como de encantador de serpientes. ¿no? Entonces era como el Drácula de los teleñecos. <risa> ¡Una! ¡Una!
0: Que era muy aristocrático. Si eh, sí, sí, era sí. sí muy, era, eh, con era, su eh, capa sí. negra y. Sí, sí, sí. Era sí, un sí, poco sí. ese rollo así de. Sí, 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 contaba,
1: contaba. Aquí
0: estoy, soy el conde. Sí, he, sí, lleg sí. he llegado.
1: Sí, sí, exacto, sí. Pues es, es curioso e, in e interesante. Sí. Y bueno, y aparte por lo que tú dices, claro, fue el primer Drácula sonoro. Y claro, eso fue tremendo. Y luego la figura de Bela Lugosi, a ver. Ahora lo vemos y nos partimos la caja, ¿no? Pero en su momento, Hugo sí era un símbolo erótico para muchas mujeres e incluso un símbolo a imitar para muchos críos. Bueno, en su época tuvo mucho tirón. Sí, quizás
0: por el personaje que representaba, ¿no? Por lo que representaba en sí mismo. Sí, por lo que representaba el... y
1: por... como, como él lo hacía, ¿no? Es que, claro, ahora vemos estas películas casi 100 años después y claro, nos parecen irrisorias o nos, o nos decimos, madre mía, qué manerado o, o qué sobreactuado o tal. Sí, pero, además, pero, es en que, época, que estamos
0: hablando del año 31, tendría que coger, buscarlo y mirarlo, pero creo ni que existieran todavía. TVs ah, ni de superhéroes... No, 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 o sea, no. no había llegado ni la Segunda Guerra Mundial, por lo cual, ni siquiera había TVOs de estos de eh, hazañas bélicas, ni ah, cosas así, ni mucho menos superhéroes. Entonces, claro, el, los modelos a imitar de o un poco los que podían mirar esa, esa figura fantástica, uh -huh. pues eran este, estos monstruos ¿no? claro, de, claro, de, claro. De, de ficción. Claro, 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 Eran los primeros... Y la Universal
1: ahí fue vamos, una fábrica fabulosa. ¿no? Cualquiera de estas películas es una verdadera obra maravillosa para, para disfrutar, para ver. Eh, quizás no sea el cine más profundo del mundo, <ríe> ni tampoco un cine con muchas aristas. Pero es un cine entretenido, pero laborioso, ¿sabes? Porque es verdad que aquí mucha gente dice que Todd Browning pues, se dejó llevar un poco en el rodaje y que fue Carl Freund, el, el famoso camarógrafo de Metrópolis del último de clasicazos de este estilo ¿no?
0: es normal, es normal que. el que hizo
1: alguna de las mejores escenas que tienen un tint... tienen una, un acierto parecido al expresionismo ¿no? son mitos que trabajan bajo lo inexplicable bajo lo inaprensible con
0: poderes sobrenaturales claro, digamos exacto, que, por eso exacto. digo, son, es un poco el, el antecesor a los superhéroes Sí, puede ser. porque, bueno ha sido toda una evolución ¿no?
1: Sí. Dejamos esta película con un pequeño extracto de la obra maestra, la novela de Bram Stoker, que en su capítulo 14 del diario del doctor Seward, Van Helsing, que es uno de los personajes, dice lo siguiente. Usted es un hombre listo, amigo John, y tiene un ingenio agudo, pero también tiene demasiados prejuicios. No deja usted que sus ojos vean y que sus oídos escuchen lo que está más allá de su vida cotidiana. ¿No cree usted que hay cosas que no puede comprender...? y que sin embargo existen
0: Y vamos a pasar a la última de las películas, Vampire, que es, bueno, para mí es, es la obra mayor de las cuatro que, que estamos hablando. Esta cuarta película, Vampire, es, es una genialidad, es una película sorprendente tanto por la narrativa como por la, la historia, que, que bueno, sin dejar de ser la, la historia de Drácula, pero tiene un planteamiento... Eh, no sé si coincidirás conmigo, Pedro, desde una óptica de, de una seriedad que, que los anteriores Drácula no alcanzan. Esta parece que es una película de terror de verdad. Es terrorífica sí. de verdad. Sí, sí, sí. Y es... además hay planos, bueno, el plano donde se ve la cámara dentro del ataúd mirando la iglesia hacia arriba, como si fuera la vista subjetiva. Sí, sí, es, un, es un
1: plano subjetivo de un cadáver. De un ca
0: es que es, eso es una maravilla es que da pánico, de verdad o
1: sea, sí, yo
0: coincido contigo, plen,
1: coincido contigo plenamente esto es una obra que va más allá estamos hablando del cine de pues, uno de los probablemente de los mejores directores de la historia del cine mundial no estamos hablando de una obra de Carl Theodor Dreyer uf. Del 32. 31, 32, 32, sí. Yo creo que la acabó de rodar en el verano del 30, pero como no conseguía distribuciones y tal, al final yo creo que es este no 31, 32. ¿no? Una verdadera obra maestra. Esto no tiene nada que ver con lo anterior que hemos comentado, ni siquiera con Murnau, siendo Nosferatu una, una película maravillosa. Pero esto va un poco más allá de la catalog... de la catalogación mítica de personajes o de historias. Esto es, es como un... que
0: trasciende, ¿no? Esto es... esto
1: es una película trascendente, efectivamente. Esto es como es un terror. Es un terror. Esto es un terror psicológico profundo. Sí, Yo creo que esta sí. película sí que funda, sí. es fundacional en cuanto al terror psicológico, que luego sí. tan patrañeramente se ha ido haciendo, sobre todo en los últimos años. ¿no? Esto es verdadero terror psicológico, es una obra absolutamente maestra, maravillosa, fascinante, donde estamos en el universo típicamente dreyeriano, ¿no? Lo, lo material, lo espiritual, lo onírico, lo real, lo imaginario se confunde completamente. Entonces, hay veces que la película es
0: inaprensible. ¿Y cómo juega Dreyer con estos. Su, con esta superposición de planos cuando juega con lo onírico. cuando juega con estos planos. donde el espíritu abandona el cuerpo físico del, del personaje. Efectivamente. En la escena esta en la que el, el protagonista está sentado en el. llega al parque, se sienta en el banco y de repente se levanta como su espíritu y hace como una pequeña, un pequeño viaje anticipatorio de lo que puede suceder, y ahí es donde se ve esta cámara en plano subjetivo viendo él... Bueno, se
1: ve a él mismo muerto.
0: A él mismo muerto, <risas> y él mirando desde dentro del, del ataúd, y cómo luego regresa de nuevo el espíritu al, al banco y, y entra en, en, en el cuerpo, ¿no? Sí, es, es. es espectacular cómo juega, con esta técnica de, de stop motion, con, con los esqueletos, con las calaveras, cuando se mueven los esqueletos, la, cuando la mano levanta el frasco de, de veneno, que es una mano calavérica. Bueno, bueno me parece hasta de un humor negro sí, sí, increíble sí. la figura del doctor que no sé si hace un poquito de Reinfeld. Sí, hace, efectivamente. Hace de, sí. Reinfeld.
1: de esta Magritte Chopin, ¿no? Se llama la, digamos, la vampira, ¿no? Porque aquí no es no es un Drácula, es una mujer, es vampira, es una mujer mayor, es una especie de pseudo-bruja, ¿no? Digamos.
0: Sí, y además, que bueno, no se le ve mucho durante la película, se le ve en tres ocasiones prácticamente, sí. uh -huh. y en una de las tres ocasiones que se le ve... Es porque es la escena final donde destapan el ataúd y, y, y le clavan esa estaca. Que lo que más curioso me resulta es que se escucha el, el sonido de los, de los estacazos al, al fondo con un aullido pues
1: bueno muy atronador. ¿no? Sí, estridente. Muy... Aquí Dreyer vuelve otra vez a dar muestra de su genialidad absoluta en el manejo del cine sonoro que estaba incipiente e insisto, esto, son, estamos hablando de películas que están en el limbo entre el final del cine mudo y el comienzo del cine sonoro, pero aquí muy inteligentemente Dreyer comienza a usar sonidos de animales, sonidos secos, metálicos Sonidos que a veces nos resultan cotidianos, sonidos de cuerdas, cuerdas rasgadas. Efectivamente, aquí el sonido en esta película está tratado de una manera ¿No, ¿no te increíble. recordó de alguna manera a cómo trata el sonido David Lynch a veces en sus películas? Es una película muy linchellana, ¿eh? Este surrealismo expresionista raro... Sí, sí. Es una cosa... Y esta película yo creo que... Bueno, no, nunca he leído que Lynch hable de ella, pero tiene que ser una de sus películas de cabecera, ¿no? Efectivamente,
0: sí, sí, efectivamente hace un... Aquí Dreyer filma, como tú muy bien dices, entre lo onírico y lo surrealista con, con una magistralidad increíble. increíble. Pero, y,
1: y no perdiendo nunca el realismo costumbrista, porque precisamente esta película es tan terrorífica, porque todas las escenas son escenas que, digamos, se pueden dar en la realidad. Evidentemente los desdoblamientos y, y estos dopengal que aparece y tal, no, pero... En general, las escenas que rueda no son escenas rodadas en castillos ampulosos, con techos gigantescos, con demonios... No, no, el que lleva la guadaña y representa claramente la muerte que se va en la barquita esta, es un tipo normal y corriente, un viejo así un poco decrépito y tal, pero vamos... Claro, lógicamente representa la muerte, es y, obviamente.
0: Y como el propietario del castillo lo asesinan, exacto, con esta escopeta y, sí. y bueno pues es, es que es un
1: asesinato. Sí, es un asesinato. Eh, Vamos a, a, la san, regla. a sangre fría y absoluto, sí, sí, sí. Y se muestra de una manera clara, diáfana, sin ambajes...
0: Y hay que ver que esta película tuvo dificultades para de financiación para terminarla. Hay que recordar que Dreyer se quedó sin financiación. Y fue el protagonista de la película, que tenía un título nobiliario de varón, el que financió y sufragó eh, la finalización de, de la cinta. Sí, señor. Sí. Es curioso que, que una de las mejores películas de vampiros de la historia, como es esta, Para un, mí... Vampir... Para mí, si no es la mejor, está ahí. ahí, ¿eh? Sí, Hitchcock decía que esta era...
1: La película que merecía la pena ser vista varias veces. Es una, es una verdadera obra fascinante. no Destacar también el trabajo absolutamente brutal del camerógrafo, ¿no? que es Rudolf Mate que luego fue director y hizo películas bastante interesantes. Y aquí encuadra de una manera fabulosa y la iluminación es excelsa. ¿no?
0: También hay que decir que Vampir está basada en dos novelas. Carmile...
1: Sí, sobre todo en Carmila, ¿no? De Carmilla. Seridan de Fanny. Sí, sobre todo en Carmila de Seridan de Está basada en ella y muy libremente, realmente. Sí, Pero... porque es
0: una historia como un poco entre policíaca sí, y de y vampírica y vampírica y entre mezcla y un poquito de, pues, estos
1: géneros. Sí. Sí, sí, sí. Por eso a veces se le tilda como de thriller surrealista, ¿no? Eh, sin otra, embargo, otra vez entroncando con Lynch, ¿no? Sí, pero sin embargo
0: no deja de tener, como te decía antes, todos los elementos que ya han quedado como clásicos en una película de vampiros, ¿no? El vampiro, la chica... El colaborador necesario, Renfield, ¿no? Es verdad que no sigue una estructura tan clara
1: como, como en ni, las anteriores. Ni ¿no? tan clara, ni está todo tan teatralizado, ¿no? Sí, eh, no, no, por
0: supuesto. A, sí.
1: Esto es una obra puramente cinematográfica. Igual que en Drácula, podríamos dividirla, la de Todd Browning, en dos partes, ¿no? Claramente, ¿no? La primera parte entra en Transilvania, el viaje, la vuelta a Londres y luego algunas escenas en la calle de Londres, pero luego todo es interiores, ¿no? Y es. Básicamente teatro filmado De manera además a veces Como el cine mudo no Aquí no, aquí, aquí Dreyer Cambia las localizaciones cambia, cambia localización a veces por plano Va haciendo encadenados Extraños, muestra escenas Que a veces no tienen por qué o No conectas tú la escena a lo mejor con la otra Aparecen personajes que aparecen muy poco, como por ejemplo la, la vampira esta, no Magritte Chopin, o aparecen personajes que nunca vuelven a aparecer, aparecen sombras que no se explican. Es
0: decir, todo, sí, este hay, hay, todo este mira, universo Lynch también. ¿no? Claro, hay una, hay una escena que me pareció particularmente fascinante. No sé qué te pareció a ti. Es una escena que, que va a la cámara haciendo un travelling y de repente van apareciendo una música de Tío Vivo y unas escenas de guiñoles pero como la proyección de unas sombras en la pared y es de gente pasándoselo bien en una fiesta, cenando sí, 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 sí. cenando y luego acaba ese traveling con las sombras de una orquesta tocando sí, esa música que se escucha y es de lo más surrealista y cómo está encajado en la narrativa y en la, y en la película de una manera alucinante. Esta película es un poco un tratado de lo policiaco, surrealista. Por si ya, podría. Eh, perfectamente tú lo has visto, creo que muy bien. Podría ser, digamos, eh, precursor de Lynch, de David Lynch. De esta un, película en particular. Precursor, ¿no? Sí, bueno, hay que. El de, de sí, hay que Lynch. recordar
1: que no es. El, o sea, a ver, lo marcadamente fa fantástico y tenebroso que se ve claramente en esta peli. No es el tono general de las películas de Dreyer, ¿vale? Para alguien que no esté muy acostumbrado a ver películas de Dreyer no es este el cine en general. No es, digamos, vampiro una representación canónica del cine de Dreyer. Pero siempre juega Dreyer con esto de lo real, lo imaginario y lo espiritual. Eso siempre él lo hace. Pero quizás en constante tenebrosidad, oscuridad y terror, no. Esta es la película, yo creo, más terrorífica de él. Más fantástica en ese sentido también del terror.
0: Quizás porque sea la que mejor representa lo que sería el espíritu del alma humana, ¿no? Este médico que le da el frasco de veneno, la, la muerte tan presente. Es, es una película, como tú bien has dicho, muy distinta a las
1: a todas las anteriores. Y... Esta actriz está durmiendo y aparece la sombra de la guadaña. Eso es una cosa verdaderamente fascinante. Tiene planos en los que Rudolf Maté a propósito rueda imágenes borrosas. Sí. O sea, es es todo hecho y además con cuatro duros, realmente. O sea, es una película que tuvo financiación en su época, o, lógicamente estamos hablando del año 30, de 30 pero quiero decir que no, no es una superproducción. No es una película en la que haya una cantidad de dinero invertido tremendo. Es una película tremenda, ¿no?
0: Por lo complejo, por lo original...
1: Sobre todo la, la, la complejidad. Sí. Y la poesía también. Es una película muy lírica, ¿eh? Mm. Que eso sí lo tiene todo el cine de Dreyer. Lo poético, lo lírico, lo espiritual. El entrar en los personajes en, en lo más hondo, ¿no? Casi siempre se dice de Dreyer eso, que es eh, cine de alma, ¿no? Está, está tocando siempre esa especie de punto en el que ya no sabes si está retratando una persona de carne y hueso o está retratando un espíritu, ¿no? Y eso le viene muy bien al tono de esta película, yo creo.
0: Pues. Con esto vamos a cerrar el análisis de este episodio dedicado a cine de vampiros clásico. No sé si, Pedro, quieres terminar con algún comentario.
1: Sí, voy, voy a brevemente nombrar algunas declaraciones de, de Dreyer. En concreto sobre vampir y yo creo que se puede extender a todo su cine y, por qué no decirlo, a, al, al cine verdaderamente increíble ¿no? o, o majestuoso. A Dreyer le interesaba, y decía así, las experiencias espirituales psicológicas que abren una puerta al mundo de lo inexplicable. Decía Dreyer que para el realizador ambicioso las imágenes no deben ser puramente visuales, sino espirituales, y esto se consigue mediante la abstracción y la simplificación, la esencialidad. Dreyer quería mostrar la reproducción de la realidad transformada en poesía, no las cosas de la realidad sino el espíritu que hay en ellas y tras ellas
0: con estas palabras que comenta Pedro nos vamos a despedir por hoy, como decimos en este capítulo dedicado a cine de vampiros clásico y desearos a todos y a todas un fin de semana estupendo no dejéis de visitar nuestra web www.cundingus.com así que un abrazo para todas y para todos